0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando algún programa a las exequias cristianas, que está en los puntos últimos de la segunda parte del catecismo. Segunda parte del catecismo que habla de la liturgia, de los sacramentos, al final tiene un apéndice sobre los sacramentales, y después sobre las exequias cristianas. Habíamos explicado en el programa anterior cómo las exequias cristianas son la última Pascua del cristiano, el último paso del cristiano. Como Moisés pasó con el pueblo de Israel por el Mar Rojo, también el cristiano, unido a Jesucristo, pasa... Eh, tiene ese paso de la muerte a la vida, de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Por eso le llama la última Pascua del cristiano. Bien, hoy nos adentramos eh, en el punto, a partir del punto 1684, en la explicación de cómo es la celebración de las exequias. Dedica aquí unos cuantos puntos a la celebración de las exequias. Y nos serviremos... ...pues, lógicamente, de estos mismos puntos, el catecismo... ...y también nos ayudaremos de las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española... ...sobre las exequias cristianas, que están publicadas y están en el apéndice del ritual de exequias. Bien, dice el primer punto, 1684. Las exequias cristianas no confieren al difunto ni sacramento ni sacramental puesto que ha pasado más allá de la economía sacramental. Pero no dejan de ser una celebración litúrgica de la Iglesia. El ministerio de la Iglesia pretende expresar también aquí la comunión eficaz con el difunto y hacer partícipe esa misma comunión a la Asamblea reunida para las exequias y anunciarle la vida eterna. Bueno, eh, la, la afirmación es que las exequias no le confieren al difunto ningún sacramento, ni siquiera un sacramental. Una vez fallecido, uno ya no recibe sacramentos, ni siquiera un sacramental, no no es el momento ya. Como dice aquí, ha terminado ya la economía sacramental. A partir de ahora, eh, pues uno lo que tiene que recibir lo recibe por otros conductos pero no a través de, de, los, eh, de los sacramentos no, uno no es el receptor eh, directo de, de un sacramento este es el motivo por el que eh, también cuando explicamos el sacramento de la unción de enfermos recordábamos que, que no es lícito pues administrar el sacramento de la unción a una persona ya difunta es verdad que cuando existe una duda una duda de si alguien eh, ha fallecido, si bueno, pues el mismo ritual permite celebrar el sacramento subcondiciones, que se dice, es decir, en la condición de que en caso de que esté vivo, en caso de que todavía el alma no se haya separado del cuerpo, tenga efectividad. Entonces, un sacramento puede ser administrado subcondiciones, pues, bajo la condición de que esté vivo, se administra. Lógicamente, si ya está difunto, el sacramento en sí mismo no puede tener esa efectividad. ¿Por qué no? Bueno, pues por la sencilla razón de que, de que el, el, los sacramentos forman parte de esa, de esa forma que tenemos de relación de, con Dios, mientras que estamos en el, en el tránsito de esta vida. Los sacramentos se interrumpen después de esta vida, como decíamos ayer, pues de una forma similar a como en el momento del parto se corta el cordón umbilical se corta el cordón umbilical y uno comienza a recibir pues eh, el alimento y el aire, etcétera, no a través del cordón de la madre sino directamente de otra forma ¿Mm? bueno. por eso las exequias no son un sacramento más por supuesto, ¿eh? no son un sacramento más es otra cosa distinta, entra en otro concepto distinto el difunto, él no recibe ese sacramento pero sí es cierto, sin embargo que aquí se está manifestando la comunión que tenemos todos también vivos con difuntos y difuntos con vivos también, existe una comunión entre nosotros la iglesia peregrina, la iglesia de la tierra y la iglesia del cielo y la iglesia del purgatorio que también la el, los que están en el purgatorio forman parte de la iglesia, es la iglesia purgante, la iglesia triunfante, la del cielo, y la iglesia militante, la nuestra, son tres estadios, no tres estados de la iglesia, que tienen una íntima comunión entre ellos. Por ese misterio que confesamos ¿no? de la comunión de los santos, por un misterio que, da, que es una especie de, de vasos comunicantes ¿no? en el seno, en el interior de la iglesia. Dios nos ha querido siempre unidos y esa unión entre nosotros no se interrumpe eh, con la muerte. Existen lazos, ¿no?, lazos profundísimos de, de intercesión de unos por otros. Entonces, aunque, aunque el difunto no reciba él un sacramento por otro conducto distinto, por el conducto de la comunión de los santos, por ese, por ese misterio de solidaridad que Dios se nos ha puesto a todos nosotros, ¿no? Somos una familia y Dios también ha querido que nos salvemos con una fuerte dependencia unos de otros. acordaros aquello que decía Pío XII, ¿no? Qué misterio es, ¿no? Que la salvación de unos dependa también de la oración y del sacrificio de otros. Solo decía Pío XII en una frase que se hizo muy célebre, ¿no? En la Iglesia Católica: misterio insondable que la salvación de unos dependa de la oración y el sacrificio de otros. Si uno olvida este, este concepto, no, si olvida esto, pues entonces claro, muchas cosas se entienden, no, se entiende pues, la crisis de las vocaciones contemplativas que tienen su razón de ser en la oración y el sacrificio por los demás. Porque se ha olvidado ese principio fundamental, ¿no? Que la salvación de unos depende de la oración y el sacrificio de otros. Y dejamos de, de rezar por las almas de purgatorio, y eso del purgatorio y las almas de purgatorio nos suena... Vamos, ¿no? en muchos ambientes hablas de esto, y vamos, suena una cosa medieval, poco menos, vamos. Sí, pero, ¿cómo, pero ¿cómo va a ser medieval? Pero, pero es que acaso, los, acaso las verdades fundamentales de fe... Puedan, ...pueden estar... ...dependiendo... ¿eh? ...pueden estar dependiendo del momento cultural que vivimos... ...pero es, es que eso es absurdo, ¿no?... ...es absurdo pensar que dependiendo del momento cultural... ...o dependiendo del lugar en el que yo estoy hablando... ...pues el misterio del purgatorio... ...tenga razón de ser o no... ...¿qué pasa, que se quita o se pone así por... Pues por conveniencia, ¿o qué es? ...es absurdo... ¿eh? ...ni podemos sacarnos de la, debajo de la chistera... ...algo por conveniencia... ...ni hacerlo también esconder... ...cuando nos resulta embarazoso... El misterio de la fe... ...forma todo es un conjunto... Y, ...y es imposible prescindir de un aspecto... ...así digamos... ...pues coyunturalmente... ...no podemos prescindir... ¿no? ...de ningún aspecto de la fe que... ...que le es esencial... ...como por ejemplo este punto... ¿no? ...que hay un misterio de comunión... ...entre la iglesia peregrinante... ...entre la iglesia purgante... ...y entre la iglesia triunfante... ...y por eso... En, aunque en las exequias el defunto no reciba un sacramento, sin embargo sí que recibe por influjo, por, por, el, por el conducto de esa comunión, recibe una comunión ¿no? de, de, de una gracia alcanzada por, la, por esa intercesión de la iglesia. La oración pues, por los defuntos siempre es eficaz. ...siempre es eficaz la oración por los difuntos. ...no sabemos, no, no sabemos, no podemos saber... ...en concreto, este o el otro o el otro... ...qué necesidad puedan tener de, de, de purificación o de, or, o de oraciones... ...no lo sabemos... ...por eso nosotros, nuestra oración por los difuntos... ...nunca la solemos eh, limitar o excluyendo a los demás a un solo difunto... ...bien, podemos aplicar especialmente por un difunto pues unas oraciones o una celebración de la Santa Misa pero no lo hacemos nunca de una manera exclusiva ¿no? porque es que igual Él no lo necesita y entonces pues el, el Señor y la Virgen María en esa, en esa misión que tiene ella de, de intercesora de medianera de todas las gracias ella siendo medianera de todas las gracias ella dispensará como buena dispensadora no como buena madre esas oraciones, si este difunto no las necesita, a otro. Podemos y debemos rezar por difuntos en concreto, pero claro, no tenemos nosotros la plena eh, conciencia ni seguridad de quién necesita, quién no, quién más que el otro, quién menos que el otro. Eso también lo ponemos en manos de Dios y en manos de la Virgen María, que ella dispensa eh, y, y ella... ...sabe más que nosotros... ...lógicamente desde ese misterio de Dios... ...pues cómo administrar las oraciones de la Iglesia... ...pero es muy importante... ¿eh? ...es muy importante la oración por los difuntos ...y que tengamos... ...clara conciencia de que... ...en ellos se está encerrando un, un... tesoro muy grande... ...la Iglesia pues nos invita... ...a la oración por los difuntos ...otra cosa importante de cara a los funerales... ...a veces cuando fallece un... Pues, pues un ser querido nuestro... Pues porque ha tenido, pues porque ha tenido una vida muy ejemplar, ¿m? muy ejemplar, pues podemos tener el riesgo de convertir su funeral en una especie de canonización. ¿m? En una especie de canonización, pues como pues casi asegurando, bueno, o sin casi, ¿no? Asegurando con plena certeza pues que esa persona está en el cielo. Y eso, y eso ni podemos ni debemos hacerlo. Nosotros siempre tenemos que. Eh, cuando fallece una persona orar a Dios por ella en la confianza, en la esperanza de que el Señor eh, le salvará y le llevará al cielo pero no podemos afirmar eh, con, con, con unas formas de expresión que serían propias de una, de una canonización en la que la Iglesia tiene plena certeza y proclama solemnemente que, eh, pues yo qué sé pues no, San, pues, eh, San Pío de Petralcina ...está glorificado en el cielo... ...porque además también ha, bajo su intercesión... ...se han hecho una serie de milagros... Que, la iglesia, ...que para la iglesia le certifican... ...y le dan certeza de que esa persona... ...está en el cielo y por lo tanto le beatifica... ...o le canoniza... bueno ...eso se hace en una beatificación... ...o una canonización... ...pero no es correcto que lo hagamos nosotros... ...en el funeral de nadie... ...y creo que además... ...en nuestra forma de hablar... ...tenemos que ser discretos... ...nosotros siempre confiamos confiamos en la misericordia de Dios y confiamos en que la misericordia de Dios pues otorgará el don siempre inmerecido, eh, por cierto eh, siempre inmerecido de la salvación a este hermano difunto, pero debemos de tener cuidado de no hacer de un funeral un acto de proclamación de que alguien está en el cielo ¿por qué no? Pues porque no, porque no es esa la cuestión, porque para empezar estamos ofreciendo el, el funeral o la celebración de la Eucaristía, lo estamos ofreciendo por el eterno descanso de su alma, por si acaso necesitase de esa purificación, por si acaso está en el estado de purificación en la purgatoria y puede necesitar de, de esa oración de intercesión. Es decir, que hay que ser discretos. Y tenemos una firme firme esperanza, ¿no? Pero nosotros no conocemos en los caminos de Dios en, para la purificación, para la plena purificación de una persona. No, no los conocemos, ¿no? Y eso requiere, eh, pues requiere adaptarnos. No hay mejor manera que de hablar que intentar que nuestra forma de hablar de un difunto se adapte lo máxima posible al lenguaje litúrgico. Y si uno se fija, el lenguaje litúrgico, el lenguaje de las oraciones, de las intercesiones que se hacen en las exequias, pues siempre eh, tiene la prudencia de, estar, de, ...de pedir... ...por la misericordia de Dios... ...la salvación de una persona... ...de pedir que la oración... Eh, ...de esta iglesia peregrinante... Eh, ...sirva de purificación... ...de los pecados de un difunto... Eh, ...en caso de que no lo necesite... ...etcétera, etcétera... ¿Eh? ...ese matiz es importante... ...en resumen... ...el punto de este, 1684... ...insiste en que... ...las esequias ni son un sacramento... ...ni son un sacramental que reciba el difunto... Y el difunto lo que hace es recibir, por ese misterio de la comunión, de la comunión entre vivos y difuntos, pues por la intercesión de las oraciones, está recibiendo esa gracia de Dios que siempre es purificativa, le está purificando, le está preparando ¿no? para ese encuentro con el rostro de Dios, pues en la medida en que, en que lo necesiten. Sabemos que nosotros, que nuestra fe católica, habla de que el momento de la muerte el momento de la muerte hay una separación de cuerpo y alma, que el cuerpo es depositado en el sepulcro, en la espera de la resurrección, y que ese alma comparece ante Dios inmediatamente lo que se llama el juicio particular. Y en ese juicio particular, pues, ese, esa persona, en ese momento despojada de su cuerpo, esa persona recibe de Dios, bien sea el, pues, la salvación y va al cielo, eh, si no está suficiente, si ha muerto en gracia de Dios, pero no está suficientemente purificada para poder contemplar cara a cara a Dios, pues se eh, va, o, va o permanece en un estado que se llama de, de purgatorio, de purificación, que se está capacitando para poder eh, gozar del rostro de Dios, o si no hubiese muerto en gracia de Dios, si hubiese muerto en pecado mortal y está incapacitada para el don del perdón, eso sería lo que se llama el estado de condenación. Bien, y, y ese alma permanece en ese estado hasta que el momento de la parusía, el momento, el momento final, cuando Dios, cuando Jesucristo venga en gloria a juzgar vivos y muertos, entonces nuestros cuerpos resuciten ¿eh? y el juicio final tendrá lugar, pues, pues eh, no únicamente será un juicio que lo reciba esa persona en su alma, sino en su plenitud de alma y cuerpo. La diferencia entre el juicio particular y el juicio final es que en el juicio final, cuerpo y alma participarán de esa, de esa sentencia divina de salvación o de condenación. Bueno, esta fe, esta que es muy resumidamente ¿no? la fe católica en el más allá de la, de, la, de la retribución del más allá de la muerte, nosotros, en el momento de las Ezequias lo que estamos pidiendo es que en la medida que ese alma que se ha presentado delante de Dios necesite todavía pues, ese proceso de plena purificación, ofrecemos por ella, en el misterio de la comunión de toda la Iglesia, ofrecemos por ella nuestras oraciones y, en eh, la medida en que sea posible, que en nuestra cultura pues, siempre se hace, ¿no? ofrecemos el sacrificio de la Santa Misa como el mayor de los tesoros que podemos ofrecer, la oración más perfecta, de mayor valor, de un valor infinito, de un valor infinito, por el eterno descanso, por la purificación pues de ese de ese fiel difunto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Seguimos con el punto 1685, en este apartado, que está explicando cómo es la celebración de las exequias cristianas. Dice, los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana y responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aún en lo referente al color litúrgico. El ordo exequiarum, o ritual de los funerales de la liturgia romana, propone tres tipos de celebración de las exequias correspondientes a tres lugares de su desarrollo la casa, la iglesia, el cementerio y según la importancia que les presten las familias las costumbres locales, la liturgia y la piedad popular por otra parte este desarrollo es común a todas las tradiciones litúrgicas y comprende cuatro momentos principales que luego va, va a explicar ¿no? bien pues aquí como podéis ver ...la Iglesia en cómo celebrar las exequias... Pues, eh, ...tiene una, una referencia a que nosotros... ...a que la Iglesia Católica también eh, se adapta... ...a las costumbres locales, a la piedad popular... ...a distintas eh, formas, eh, tradiciones... ¿no? ...que han existido en cómo expresar pues, ese, ese dolor... ...y esa solidaridad y ese sentido de fe el momento de la muerte de nuestros seres queridos. No es que no existan ningún tipo de normas... Eh, ...para todos los católicos, así, conjuntas, sí, sí que existen... Y, ...y el Catecismo de la Iglesia Católica, estos puntos... ...están referidos para, para toda la Iglesia, ¿eh? tanto incluso... ...para la Iglesia Católica de rito latino, como de ritos orientales... El, ...sí que, por supuesto, que hay orientaciones comunes... ...para todos, pero también es cierto que luego hay muchos elementos particulares pues, en los que hay una gran capacidad de adaptación de cómo se hacen los funerales a un lugar y otro. Eso incluso sin, sin necesidad de hablar de la Iglesia universal en toda su, su, pues, su variedad ¿no? de continentes y ritos distintos. Entre nosotros mismos, sin ir tan lejos, pues todos sabemos que puede haber mucha diferencia entre cómo se celebran las exequias de un difunto pues, en una... ...en Madrid... Eh, ...pues en un pueblo pequeño de, pues de Galicia... Eh, ...pues puede, puede... ...hay muchas diferencias... ...sin embargo... Eh, ...lo sustancial es lo mismo... ...sin embargo lo esencial... ...aunque exteriormente... ...las Ezequias se hayan celebrado... ...pues con unas características... ...pues muy específicas en ese pueblo... ...de, de Galicia... ...o de una manera muy simplificada... ¿no? En, pues en una parroquia del centro de Madrid... ...o en un tanatorio de no sé qué lugar... Aunque exteriormente haya muchas diferencias, sin embargo, esencialmente estamos ante, ante el mismo misterio de la Pascua cristiana. ¿eh? Bueno, pues entonces, dicho esto, dicho esto vamos a, eh, a ver qué distintas formas es las que, las que ofrece la Iglesia de, en los ritos esequiales. La Conferencia Episcopal Española, como todas las conferencias episcopales del mundo, se le pidió que... ...hiciesen como una adaptación para el lugar... no ...unas orientaciones doctrinales y pastorales... ...del Episcopado Español... ...de cómo celebrar las exequias en nuestro contexto... ...y entonces, en, ese, en esas orientaciones publicadas... ...y que están, están además en este momento... ...en el ritual de exequias, en la introducción... ...allí cuando se habla de diversas formas de celebración del rito... ...dice lo siguiente... ¿no? ...el rito de las exequias. ...tanto de adultos como de párvulos como de niños... ...debe celebrarse teniendo en cuenta eh, pues las costumbres del lugar... ...pero propone tres cosas... ...forma típica... ...comprende tres estaciones... ...una en la casa mortuoria... Dice, o en la celda, si se trata de, del monasterio. La segunda en la iglesia, la tercera en el cementerio. Es decir, la forma típica de celebración de las Ezequias tiene como tres sedes, tres lugares, o tres estaciones, como queréis llamarlo, tres momentos principales. Uno, en la casa del difunto. La casa del difunto, que puede ser, pues, pues quizás, igual no ha fallecido en la casa, pues igual puede ser en el hospital. Igual puede ser en el hospital, puede ser en la casa, puede ser en en un tanatorio al, al cual se le ha dirigido inmediatamente, antes bueno, pues eso también aquí dice en la casa, pero ya sabemos que hoy en día que en la casa, pues cada vez mueren menos personas en su casa bien, pero dice incluso que aquí que cuando la religiosa eh, fallece pues en, en, en el convento, pues en, en la propia celda de, eh, donde ella ha fallecido bueno, donde fuere, ¿eh? primera estación por lo tanto, primera sede, primer momento primer lugar, de las exequias tiene lugar, ahí Ojo que sería un error que redujésemos el concepto de exequias a la celebración de la misa en el momento del funeral. Eso es un error, ¿eh? Las exequias son más ricas, son más ricas que la mera celebración. O sea, la mera, pasa que sabemos que la Eucaristía es, es el corazón, es lo más importante. ¿eh? La Eucaristía es el miollo. ¿Mm? Pero no solamente las exequias se reducen al momento de la celebración de la Eucaristía. Ya... En, lo, pues en las mismas oraciones que se, que, se han, que se han pronunciado cuando ha fallecido esa persona. ¿Eh? En esa oración ¿no? que hace eh, en ese primer momento la comunidad cristiana, un sacerdote o sus familiares en torno a ese difunto, ya comienzan ahí las exequias. ¿eh? Pero llegado el momento ¿eh? de celebrar las exequias más solemnemente, dice primero en la casa mortuoria donde ha fallecido, sea su, su domicilio, el hospital, o también igual se puede hacer en un tanatorio. ¿eh? La segunda en la iglesia y la tercera en el cementerio. Esta sería la forma típica, la forma, pues, pues digamos, la más, la más desarrollada. La segunda, además en la primera hay como dos procesiones. Hay una procesión, pues, de la casa a la iglesia y otra procesión de la iglesia al cementerio. La segunda fórmula, sin procesión al cementerio, comprende también tres estaciones, ¿no? una, ...en la casa, otra en el interior de la iglesia y la tercera en la puerta de la iglesia. Allí ya se le, se le despide sin, digamos, sin esa procesión al cementerio. ¿Mm? Tercera, rito simplificado. Como los anteriores, comprende también tres estaciones, pero todas ellas tienen lugar en la misma iglesia. Eh, primero es en la recepción del cuerpo a la puerta de la iglesia... Pero, vamos, en este caso no ha ido el sacerdote o algún representante de la, de la comunidad parroquial no ha ido a la casa a comenzar las exequias en el, pues, digamos, en bien sea en el tanatorio, en el hospital o en la casa, no, sino que es a la entrada de la iglesia donde, donde se hace esa recepción, en el pórtico. ¿eh? Eh, en segundo lugar, la celebración de la misa, y la tercera, en el exterior, se hace una despedida. ¿eh? O sea, los tres momentos tienen lugar, pues... Eh, en el atrio, después se celebra la Santa Misa y se sale fuera y se despide de nuevo en el mismo pórtico. Hay distintas posibilidades, como veis, ¿no? pero se quiere significar pues, que las exequias eh, no, tienen también un acompañamiento, no es únicamente un momento puntual. ¿eh? El ideal sería que en ese proceso de duelo de la familia pues la Iglesia tuviese pues la, ...una capacidad grande de, de hacerse presente. Ese sería el ideal. ¿eh? De hecho, en muchos lugares pues, pues fallece una persona... ...y entonces en ese momento pues se reza el Santo Rosario... ...se acude eh, también a, a acompañar en la vela de un difunto... ...o alguien de la parroquia va allí y reza el Santo Rosario... ...en torno al cadáver. O sea, claro, el ideal es que las esequias permitan... Eh, ...o sea, posibiliten, posibiliten el acompañamiento de ese duelo... Eh, pues, en, pues de una manera larga, ¿no? Ese es el ideal. Luego, por desgracia, pues porque somos limitados, pues porque también hay mm, dependiendo especialmente de las ciudades, ¿no? Porque muchas de estas costumbres son, son absorbidas, porque también eh, pues hemos, hemos de alguna manera despersonalizado muchas, muchas relaciones en torno al fallecimiento, porque se vive de una manera demasiado privada, porque hay escasez de vocaciones y porque también las parroquias. Algunas son muy grandes y, y, y hasta tienen que unificar varios funerales en un mismo momento. Luego, luego hay situaciones que uno después tiene que adaptar a su realidad las cosas. ¿no? Pero las exequias son el acompañamiento de la comunidad cristiana pues a, esa, eh, a ese momento de la despedida de uno de sus miembros y el acompañamiento a los familiares un sentido de solidaridad en el dolor, etc. ¿Eh? O sea, hay, hay una, una vocación grande a acompañarnos en el dolor. ¿Mm? Acompañarnos en el dolor. Fijaros que, que existe esa costumbre entre nosotros de darnos el pésame, ¿no? De darnos el pésame. Para un cristiano, dar el pésame... ...no tiene que ser, pues únicamente decir una palabrita, ¿no?... ...decir una palabrita como que decir... ...bueno, tengo que decirle algo a este un poco por costumbre social... ...no, no, el auténtico pésame... ...el auténtico pésame de un cristiano... ...es el de decir... ...yo rezo contigo, yo me uno... ...me uno a tu dolor en la oración... Vamos, como a veces se dice... ...no, te acompaño en el dolor... ...ese acompañamiento... En, ...para que sea sincero, para que sea auténtico... ¿no? ...tiene que expresarse en la oración... Te acompaño en el dolor, es decir, el Señor ha querido que también nosotros compartamos alegrías y compartamos penas, ¿no? Quien llora sin que yo no llore con él? quien sufre sin que yo no sufra con él? ¿Eh? Te acompaño en el dolor, pues es un, una expresión hermosa, hermosa que se dice mucho entre nosotros, pero que debe de ser, debe de ser expresión de que mi verdadero acompañamiento... ¿eh? Consiste en la oración del cristiano que, que ofrece en esa solidaridad la limosna de la oración por los difuntos. Acordaros de que una de las obras de misericordia es la oración por los difuntos. Ten misericordia de esta persona que ha fallecido. Reza por ella. Sacrifica, sacrificate por ella. Es tu mejor limosna. No habrás podido hacer por él ninguna otra obra más hermosa. Eh, más hermosa que la oración por el difunto. ¿Mm? Y será un favor pues, muy similar al que pudiste hacer durante su vida, pues en el que él te pidió un determinado favor. Igual te pidió dinero, igual te pidió que le ayudases, que le vieses cobijo. Toda aquella obra de caridad que tuviste con él fue muy hermosa, ciertamente, y, y, y muy importante. Ahora bien, complementa ahora tu obra de caridad, complementala, orando por él acordaros como las obras de misericordia dicen, pues dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar cobijo, etcétera, etcétera, y orar por los difuntos, es decir, mi misericordia, mi, mi obra de caridad con una persona no, no está bien concluida si al final también no llego a rezar por ella, me falta algo a mi misericordia, mi misericordia no ha sido completa, mi caridad no ha sido completa, claro, alguno me dirá, pero tampoco es completa si me limito a rezar por su eterno descanso y no le he ayudado. Sí, también, por supuesto, por supuesto. ¿eh? La misericordia y la caridad tienen que ser eh, corporal y espiritual. ¿eh? Y no podemos elegir una sí y otra no, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, etcétera, etcétera. Y rogar a Dios por vivos y difuntos también forma parte de una obra de misericordia y si no hacemos eso es que no nos queremos plenamente que no nos queremos bien que no nos queremos como debiéramos de querernos porque si yo a una persona le amo a ella le tengo que desear lo mejor para ella y el mejor deseo que yo tengo para ella es que tenga a Dios con él que tenga a Dios con ella que esté plenamente purificada para gozar de Dios por eso rezo por los difuntos, y por eso cuando digo te acompaño en el dolor, ese sentimiento de solidaridad se traduce también en la oración pues por ese difunto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con este programa del, del Catecismo de la Iglesia Católica explicando la celebración de las exequias. Se trata de un apartado, un apartado que es eh, apartado, un apéndice final eh, de, de la segunda parte del Catecismo sobre la celebración del misterio cristiano. Un apartado final destinado a las exequias cristianas. Eh, habíamos dicho en la intervención anterior cómo eh, hay cuatro, bueno, mejor dicho, hay tres celebraciones según la Conferencia Episcopal Española tres, tres fórmulas, tres tipos de, de celebración de las exequias ¿no? Pues no, en una forma más ampliada o más simplificada. Bien, pero eh, sin embargo dejado ese aspecto que es más propio y, y más eh, referido eh, a, situación, a la situación concreta, pues que la Conferencia Episcopal Española ha entendido que hay en nuestra nación, en otros lugares habrá otras formas distintas vamos a hablar ahora en el punto 1687 comienza un poco a hablar de qué es común, qué es común a todos, a, a todas las, las celebraciones de las exequias. Dice independientemente de las tradiciones litúrgicas, eh, de los lugares, de, los, eh, de, las, de las costumbres, se habla de cuatro momentos principales en estas exequias. Y dice el punto 1687. Primero, la acogida de la comunidad. El saludo de fe ante la celebración. Los familiares del difunto son acogidos con una palabra de consolación. En el sentido del Nuevo Testamento, la fuerza del Espíritu Santo en la esperanza. Eh, la comunidad orante se reúne, que se reúne perdón, espera también las palabras de vida eterna. La muerte de un miembro de la comunidad o el aniversario, el séptimo o el cuadragésimo día, es un acontecimiento que hace, que debe hacer superar las perspectivas de este mundo y atraer a los fieles a las verdaderas perspectivas de la fe en Cristo resucitado. Es decir, independientemente de, de formas distintas, no de, de la celebración de estas exequias y de esta forma de acompañamiento de la comunidad parroquial a la familia del difunto, tiene que haber una acogida de la comunidad, una acogida a esa, a esa familia del difunto en la que le dé una palabra de, dice aquí, de consolación la, la fe cristiana nos da una luz que es una luz de esperanza, ¿eh? hay todavía algo, algo peor que el sufrimiento que es el sufrimiento sin sentido la falta de sentido para poder abordar el, eh, el sufrimiento por la pérdida de un ser querido uno dice, sí, pues eh, de acuerdo, pero a mí, a mí nadie me va, eh, nadie me va en este momento ya a quitar eh, o a devolverme pues, a mi ser querido que, que he perdido. Bueno, pues cierto, tú estás llamado a tener que aceptar ese hecho, ¿no? de que la muerte es una separación, una separación que, que en cierto sentido, pues eh, no tiene, bueno, no tiene vuelta de hoja, que únicamente podrás recuperar a ese ser querido en la, en la, en la vida eterna. Pero es verdad que ese dolor. ...ese dolor que tú tienes que asumirlo y tienes que aceptarlo... ...y nadie puede pues, reemplazártelo, ¿no?... ...nadie puede reemplazarte a ti en ese sufrimiento... ...es decir, necesariamente tienes que pasarlo tú... ...pero sin embargo es básico... ...es básico esa palabra de consolación... ...que la fe cristiana te transmite... ...porque no es lo mismo, en absoluto es lo mismo, ¿no?... ...sufrir con sentido que sin sentido... En absoluto es lo mismo que alguien ante el misterio de la muerte tenga una fe firme en la cruz de Cristo, en la cruz salvadora, o que la cruz para él sea un signo sin sentido. Es totalmente diferente, ¿no? Que alguien haya, en ese momento haya sido iluminado por ese misterio de cómo el bautismo, en el bautismo comenzó una muerte mística, fue un, un enterrarse para nacer a una vida nueva. En el bautismo comienza místicamente nuestra muerte, que luego físicamente termina por producirse en un momento determinado de la vida. ¿no? En el bautismo muere el hombre viejo para nacer un hombre nuevo. Y finalmente también en la muerte física hay una muerte para un vivir, una muerte a la vida física para un vivir, para una vida eterna bueno, pues eh, tener o no tener esta palabra de sentido, tener o no tener esta luz pues es totalmente diferente a la hora de, de cómo afrontar un dolor por eso dice que las, los familiares del difunto deben de ser acogidos con una palabra de consolación ¿eh? una palabra de consolación no es que busquemos el consuelo eh, fuera de la verdad no, no, es que la verdad nos consuela ¿Mm? digo esto porque a veces la palabra consuelo pues tiene un sentido peyorativo aquí el que no se consuela es porque no quiere como diciendo, bueno, búscate un falso motivo para consolarte, no, no nosotros buscamos consuelo en la propia verdad de la fe es decir, que las verdades de fe que son proclamadas son consoladoras porque es una verdad una verdad que nos da esperanza ...y da sentido para afrontar el dolor. Es muy importante este, este aspecto. Es, por lo tanto, caer en cuenta de que la perspectiva de vida eterna con la que caminamos... Eh, ...pues es una perspectiva de vida eterna desde la que encajamos el dolor. Desde la que encajamos el desgarro. ¿eh? El desgarro que supone... ...pues porque somos conscientes de que en esta vida se crean unos, unos lazos... ...unos lazos pues por... El otro día escuché yo un, un refrán que me llamó la atención, ¿no? Decía, se, se ama por donde se sangra, haciendo referencia al corazón, ¿no? Decía el refrán, se ama por donde se sangra. ¿Qué quiere decir? Pues que es imposible eh, pues a una persona no sufrir, no sufrir, si, si ...en la medida en que en que se le quiere y lógicamente existe un desgarro, ¿no? Y decía, ¿se ama por donde se sangra? Pues claro, me pareció un refrán impresionante, ¿no? A veces el refránero castellano tiene esas, esas intuiciones... tan Pues claro, es imposible no sufrir. Y Jesucristo lloró ante la muerte. Y es impresionante verle a Jesucristo llorar. ¿eh? Pues porque amamos y por lo tanto sufrimos. Sin embargo... ...y sin quitar un ápice de lo anterior, porque ese sufrimiento lo tiene que pasar uno y nadie puede suplírtelo... ...sin embargo, eh, puede y debe de haber ¿no? un sufrimiento, un sufrimiento que, es, que está compaginado con una serenidad interior. Una serenidad interior, sabiendo que este sufrimiento pues no debe ser autodestructivo... ¿no? ...no nos debe de destruir el sufrimiento, sino que nos debe de purificar... Hay una diferencia entre sufrir y sufrir. ¿no? Hay un tipo de sufrimiento que, como no tiene esperanza, es autodestructivo. Sin embargo, hay otros sufrimientos que, como están, se viven en la esperanza, son sufrimientos que nos purifican, que nos maduran, que nos preparan también a nosotros para el encuentro definitivo. ¿Cómo distinguir ¿no? cuando un sufrimiento es autodestructivo? O cuando ese sufrimiento es un sufrimiento que está madurando, que está purificando. Pues es que esa es, esa es toda una escuela, una escuela en la que el Señor nos enseña mucho. ¿no? Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Yo creo que se puede sufrir mucho y al mismo tiempo tener una gran paz. Es verdad que una cosa no quita a la otra. Se puede tener un gran sufrimiento y al mismo, y, al mismo tiempo una gran paz. Y yo creo que este, es el, este, este debe de ser ¿no? nuestro, nuestro objetivo, que la fe, la luz de la fe, la fuerza de la caridad, eh, nos, de, nos, nos conduzcan a sufrir en paz. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, los que sufrís, ¿no? los que lloráis, ¿no? Y tener paz, ¿eh? tener paz porque yo he vencido a la muerte. Es, es el gran mensaje de plenitud de sentido, ¿no? Que no te quita nada de sufrimiento, porque no es una especie de varita mágica que venga a quitarte el sufrimiento. No, pero sí viene a darte un sentido. ¿eh? El Señor no ha venido con una varita mágica como una damadrina madrina a suprimir el sufrimiento del mundo. Ha venido a darle sentido, ¿no? A que clavándose en la cruz haga que todo nuestro sufrimiento, toda cruz en nuestra vida, esté plena, plena de sentido, ¿no? Del sentido pascual.